0: Quelques semaines seulement après vous avoir évoqué la saison 2011 d'IndyCar, voilà que je m'y remets de nouveau dans ce nouvel épisode de Course de légende. Mais nous sommes aujourd'hui le 16 octobre, et il y a 12 ans, jour pour jour, Dan Weldon perdait la vie sur le Las Vegas Motor Speedway. L'occasion était donc trop belle de lui rendre hommage en nous plongeant dans la plus belle victoire de sa carrière, la plus surprenante également. Voici l'histoire de l'édition 2011 des 500 Miles d'Indianapolis. Champion 2005 d'IndyCar, vainqueur des 500 miles Indianapolis la même année, Dan Weldon était véritablement l'une des stars de l'IndyCar. Seulement voilà, après trois saisons passées au sein du Chip Ganassi Racing, il a signé pour deux ans, 2009 et 2010, dans la petite structure du Panther Racing. Les résultats étaient donc logiquement moins bons, et pour début 2011, eh bien Dan Weldon devait se résoudre à trouver un nouveau volant probablement uniquement pour l'Indy 500. Tout miser sur Indianapolis n'est évidemment pas anodin. La course reste bien sûr la plus mythique du championnat et Dan Weldon reste également sur deux deuxièmes places consécutives acquises en 2009 et en 2010. Il a également remporté, je vous l'ai dit, la course en 2005 et en 2006, par exemple, il a dominé l'épreuve et seule une crevaison a mis à mal son opportunité de gagner. Début 2011, pourtant, les opportunités se faisaient rares pour piloter lors de cette épreuve mythique. Fin mars, Dan Weldon annonce qu'il pilotera pour le Brian Hertha Autosport, l'équipe de son ami avec lequel il a fait équipe entre 2003 et 2005. Sur le papier, c'est plutôt l'histoire humaine qui attire l'attention, les équipiers étant de nouveau réunis, plus que le potentiel d'avoir de bons résultats en piste. L'équipe est en effet une toute petite structure qui n'a participé qu'à une seule course d'IndyCar dans son histoire jusqu'à ce moment-là. C'était déjà Indiapolis. En 2010 avec le Colombien Sébastien Saavedra au volant. Et rien que participer à cette 94e édition de l'Indy 500 relevait déjà du miracle pour le pilote comme pour son équipe. En effet, lors de la dernière journée des qualifications, l'équipe de Brian Hertha lutte, comme d'autres équipes bien sûr, pour rentrer dans le peloton des 33 voitures les plus rapides qui auront donc le droit de rouler lors de l'épreuve. Saavedra va perdre le contrôle, frapper le mur et être emporté à l'hôpital pour de plus amples examens. Le Colombien tire alors un trait sur son rêve de participer à la plus grande course de monoplace au monde. Mais une incroyable série de tentatives Abortés, de tentatives trop lentes pour réintégrer le peloton vont permettre à Saavedra, alors qu'il est allongé sur un lit d'hôpital, de se qualifier à la 32e position et de permettre au Brian Ayrte Autosport de participer à l'indie 500. En course, Saavedra a terminé dans le mur au 160e tour, mais l'essentiel était là de participer. On pouvait donc s'étonner de voir Dan Weldon signer pour une aussi petite structure qui n'avait pas véritablement de moyens et de résultats probants, mais on le sait, aujourd'hui ça a été un choix gagnant et ce choix gagnant s'est joué plus que probablement dans les coulisses. Dan Weldon savait des choses que nous ne savions pas. Pour son assaut sur l'Indy 500 2011, Brian Ertas est en effet associé à Sam Schmidt, propriétaire d'équipe depuis 2001 en IndyCar, qui faisait lui son retour à temps complet dans la série avec le Sam Schmidt Motorsports et notamment la voiture numéro 77 pilotée par Alex Tagliani. Du coup, Erta et Weldon pouvaient compter sur un châssis de chez Schmitt, et également sur l'expérience de pas mal des membres de l'équipe afin de pouvoir directement performer à un meilleur niveau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut un choix inspiré. Toute la semaine d'essai, les voitures de chez Schmitt et Erta étaient particulièrement compétitives, et le samedi en qualification, Alex Tagliani s'offre même la pole position des 500 mètres d'Indianapolis. Townsend Bell, également pilote de chez Schmitt, partira en quatrième position, alors que Dan Weldon n'est pas en reste, puisqu'il s'élancera depuis la sixième position, ce qui lui permet donc d'être à l'extérieur de la deuxième ligne de la grille de départ. Si les années précédentes étaient surtout dominées par Andretti, Penske et Ganassi, 2011 marquait véritablement une redistribution des cartes, tout le monde s'était véritablement rapproché. Weldon comptait bien en profiter, surtout qu'une telle opportunité pouvait ne pas se représenter dans un avenir proche, puisque l'Indycar allait changer de combinaison châssis et moteur dès 2012. Il fallait donc jouer sa carte à fond, et Dan Weldon eh c'est exactement ce qu'il va faire en ce dimanche 29 mai 2011. Et si chaque année il pilote coche véritablement l'indice 500 comme la course à gagner, c'était encore plus le cas cette année-là. En effet, on a fêté le centenaire de l'épreuve, courue pour la première fois le 30 mai 1911 et remportée par Ray Comme on le dit souvent, et comme on l'a dit notamment à propos des 24 Heures du Mans en 2023, s'il y en a bien une à gagner, c'est celle-là. Dès le départ, Weldon prend la quatrième position derrière Tagliani, qui n'a pas pris un très bon envol, et qui s'est fait notamment dépasser par Scott Dixon qui prend les commandes de l'épreuve. Weldon se fera ensuite dépasser par Townsend Bell, mais il s'installe confortablement en cinquième position. La première neutralisation de l'épreuve intervient au 22 e tour, lorsque Takuma Sato perd le contrôle et tape le mur. C'est l'occasion parfaite pour les pilotes de tête eh bien, de rentrer au stand, changer leurs quatre pneus, remettre 70 litres de carburant. Dan Weldon repartira de la pit lane en sixième position, et c'est à cette place qu'il prendra le restart quelques tours plus tard. La course sera restée sous drapeau vert quelques centaines de mètres à peine, puisque I.J. Viso va également taper le mur dans le virage numéro 1. Dan Weldon a eu le temps de se hisser en 5ème position toutefois, et c'est à cette place qu'il prendra le restart au 34ème tour, et là, la course va être relancée pour de bon. Tout de suite, le Britannique attaque Townsend Bell pour la 4ème place, et lors du relais qui va suivre, il parvient à rester dans le rythme des voitures de Ganassi qui sont en tête de la course. Il passera d'ailleurs le quart de la course en 3ème position devant Alex Tagliani qui commence à perdre un tout petit peu en rythme au fur et à mesure des relais. La course est de nouveau neutralisée au 62ème tour cette fois-ci pour Jay Howard, un autre pilote du Sam Schmidt Motorsports qui a perdu une roue en repartant après un pit stop. Weldon glisse ensuite à la quatrième position, mais comme lors du relais précédent, il va profiter de son rythme supérieur sur les longs relais pour dépasser Tagliani, et c'est ainsi que lorsqu'il s'arrête au stand au 98 e tour, il figure une nouvelle fois au troisième rang. Alors qu'on arrive à la mi-course, une chose est désormais certaine. Oui, les voitures de chez sont extrêmement rapides, mais Dan Weldon est clairement dans le coup cette année. James Hinchcliffe tape le mur pile au centième tour à la mi-course donc de l'épreuve, qui est neutralisé pour la quatrième fois. J.R. Hildebrand, qui a remplacé Dan Weldon au sein du Panther Racing, est alors en tête de la course puisqu'il ne s'est pas encore arrêté au stand. Ce qui veut donc dire que le jeune rookie américain parvient à particulièrement bien gérer son stock de carburant. Ça aura son importance plus tard. La course reprend au 108 e tour avec Dario Franchitti en tête devant Oriol Servia et Marco Andretti qui en ont profité pour se replacer aux avant-postes. Weldon donnait 6ème dans le bon peloton et comme la majorité des pilotes, eh bien, il commence à discuter un petit peu avec son équipe pour savoir s'il ne peut pas encore s'arrêter seulement deux fois au lieu de trois pour essayer évidemment eh bien, de faire le moins d'erreurs au stand possible et de perdre le moins de temps dans la pit lane évidemment. Il faudra donc économiser pas mal de carburant pour que cette stratégie réussisse. Dan Weldon va s'arrêter une nouvelle fois au stand au 136e tour de course et il avait d'ailleurs refait son apparition dans le top 5 à ce moment-là. de Debrand encore une fois va très bien gérer son carburant et va s'arrêter au 140e tour à 60 boucles donc de la fin de l'épreuve. Un pilote fera mieux puisqu'il s'arrêtera un tour plus tard. Il s'agit du pilote belge Bertrand Baguette. La course est de nouveau neutralisée au... 148 e tour, cette fois-ci c'est Alex Tagliani, le poleman, qui a tapé le mur, ce qui veut dire que du côté de chez Sam Schmitt, on n'a plus que deux cartouches. Il reste Dan Weldon et Townsend Bell. Très vite toutefois, il ne restera plus que Dan Weldon, puisque Townsend Bell va s'accrocher au 158 e tour avec Ryan Briscoe dans le premier virage et ce sera l'abandon pour les deux hommes. On relance l'épreuve à 35 tours du but avec Oriol Servia en tête, mais immédiatement le pilote espagnol va se faire dépasser par Graham Rahal. Derrière, Weldon est encore aux portes du top 5 en 6ème position, donc, et c'est à partir de ce moment-là que plusieurs stratégies vont s'affronter. Weldon, comme plusieurs pilotes devant lui, doit encore s'arrêter une fois au stand. Les leaders vont s'arrêter entre le 170e et le 180e tour de course. Ces arrêts laisseront la voie libre à une. Autre stratégie, notamment utilisée par Danica Patrick et Bertrand Baguette, qui se sont arrêtés dans la foulée de l'accident entre Ryan Briscoe et Townsend Bell. Ils se sont donc arrêtés à 40 tours de l'arrivée, et pour espérer l'emporter, il va falloir économiser beaucoup de carburant et surtout prier pour un drapeau jaune qui va justement permettre d'étendre leur fenêtre d'arrêt au stand. A 12 tours de l'arrivée, Bertrand Baguette dépasse Danica Patrick et prend les commandes à des 500 masses de police. L'américaine s'arrête 3 tours plus tard, et les tours défilent, et on commence tout doucement à se demander si Bertrand Baguette ne pouvait pas aller réaliser un exploit absolument considérable. Malheureusement, le drapeau jaune, tant espéré, ne sera jamais arrivé et Baguette va s'arrêter à quatre petits tours de l'arrivée. Ce qui va donc maintenant laisser la place au pilotes sur une troisième stratégie. Selon toute logique, si on a bien suivi en tout cas ce qui s'est passé en course, on s'attend à voir Dario Franchitti, vainqueur l'année d'avant, débouler en tête et aller probablement s'offrir une nouvelle victoire à l'Indy 500. Sauf que non, c'est le rookie Gér Hildebrand qui prend les commandes de la course parce qu'il a parfaitement géré encore une fois son carburant se permettant de dépasser Dario Frank Kitty. A trois tours de la fin, la situation est la suivante, Hildebrand mène devant Frank Kitty, Dixon et un certain Dan Weldon. Manque de chance pour Frankie T, il doit drastiquement réduire son rythme dans les derniers tours parce qu'il n'a pas assez d'essence, et donc il va complètement basculer hors de la lutte pour la victoire. Reste donc Hildebrand qui va essayer d'apporter une victoire au Panther Racing qui reste quand même sur 3 deuxième places d'affilée, Dixon vainqueur en 2008 et Weldon vainqueur en 2005. Si Hildebrand ne parvient pas à terminer l'épreuve avec l'essence qui lui reste, la logique voudrait que ce soit Scott Dixon qui l'emporte. Seulement voilà. En 2011, le Chip Ganassi Racing à Indiapolis connaît pas mal de soucis en termes justement de gestion de carburant. Lors des qualifications, Dixon et Frank Kitty sont tombés en panne d'essence. Dixon est tombé en panne dans la dernière ligne droite donc il a pu terminer sur son élan, mais pas Frank Kitty qui est donc parti de la 9ème position parce qu'il n'avait pas fait de chrono lors de la dernière phase des qualifications. En course, rebelote pour Scott Dixon. Alors qu'il s'est arrêté à une vingtaine de tours de l'arrivée, ce qui est largement suffisant pour pouvoir terminer l'épreuve, son équipe a pris le risque de mettre moins d'essence afin de faire un arrêt plus court. Et du coup, Dixon n'a plus d'essence et Dan Weldon va le dépasser pour la deuxième place. La suite appartient à l'histoire. Jerry Hildebrand démarre le dernier tour en tête des 500 miles d'Indianapolis et en arrivant dans le virage 3, il aperçoit au loin le rookie Charlie Kimball qui est à un tour. Et passablement au ralenti. Le pilote de la numéro 4 aux couleurs de la National Guard va donc décider de passer Kimball par l'extérieur dans le 800 e et dernier virage de l'épreuve. Il roule malheureusement dans les marbles, ces petites billes de gomme qui s'accumulent au fil de passage des voitures, et il va taper le mur à la sortie du tout dernier virage. Il garde pourtant le pied fermement enfoncé sur l'accélérateur, mais dans les derniers mètres Dan Weldon surgit et remporte pour la deuxième fois l'Indy 500. Victoire à la surprise générale de la part du Britannique, Hildebrand parviendra à passer la ligne et il terminera en deuxième position pour la quatrième année consécutive, donc pour le Panther Racing. Pour Weldon, c'est évidemment la jubilation. Le pilote britannique le sait, c'est très difficile de terminer deuxième à Indiapolis, c'était lui, les deux dernières années, qui était à cette position. Cette fois-ci, il peut en profiter et savourer le lait promis au vainqueur. Le britannique, qui n'a signé que pour une seule course en 2011, réalise là un coup de poker absolument magistral et s'impose avec une petite structure qui ne peut pas rivaliser en termes de budget avec les grandes équipes de l'époque. L'émotion est énorme pour Weldon qui peut profiter de son triomphe avec sa femme Suzy et ses deux enfants, Sébastien, âgé de 2 ans, et Oliver, qui n'a que quelques mois à peine. Le jeune pilote impétueux, vainqueur en 2005, a laissé place à un père de famille mature qui est désormais à la croisée des chemins mais qui va pouvoir relancer sa carrière. Dans la foulée de cet Indy 500, le Brian Ayrte Autosport et Dan Weldon sont effectivement choisis par l'Indycar pour mener à bien les essais de la voiture 2012. Weldon acceptera ensuite le challenge de 5 millions de dollars, promis par l'Indycar à un pilote qui voudrait venir lors de la dernière manche à Las Vegas Partir dernier et tenter de remporter l'épreuve. A cette occasion, il pilote la voiture numéro 77 du Sam Schmidt Motorsports. Malheureusement, Weldon perd la vie au 11ème tour de l'épreuve dans un accident absolument épouvantable. Le même week-end, il avait signé un contrat avec Andretti Autosport pour remplacer Danica Patrick parti en NASCAR à partir de la saison 2012. Il allait donc pouvoir participer à une saison complète de nouveau au volant d'une voiture qu'il avait aidé à développer, nul doute que sa carrière allait pouvoir redécoller. Dans la foulée, Dallara décide de renommer son châssis IndyCar DW12 en honneur à son pilote d'essai. Dario Franchitti remportera l'édition 2012 des 500 miles Indiapolis, une édition qui était évidemment une journée remplie de célébrations à la mémoire de Dan Weldon, vainqueur en titre. Scott Dixon, champion IndyCar en 2008 et en 2003, a ajouté depuis quatre autres sacres à sa couronne. mais il n'a Toujours pas remporté une deuxième fois l'Indy 500. Brian Erta a fusionné son équipe avec Andretti Autosport à partir de la saison 2016, engageant un certain Alexander Rossi qui a remporté la même année les 500 miles d'Indiapolis, la centième édition des 500 miles d'ailleurs. Brian Erta est donc quand même le propriétaire des voitures qui ont gagné l'édition du centenaire, et la centième édition c'est plutôt pas mal. Sam Schmidt a continué d'engager des IndyCars jusqu'à la saison 2019, avant de s'associer à McLaren en 2020. Aujourd'hui, si McLaren détient 75% de l'écurie, Schmidt et son associé Rick Peterson conservent toujours les 25% restants. Pour Sébastien et Oliver Weldon, les fils du vainqueur malheureux de cette édition 2011, ils ont depuis démarré une carrière de pilote. Sébastien Weldon roule désormais en monoplace, son frère Oliver est toujours en karting, et ils ont signé des contrats avec Andretti Autosport en étant pilote de développement, avec un objectif clair, un jour participer aux 500 miles d'Indiapolis. Voilà pour ce quatrième épisode de Course de légende. j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite et à laisser une bonne note au podcast, ce qui aide son référencement. A dans deux semaines pour un nouvel épisode.